0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Wir sind heute am ORF Königelberg, dem Arbeitsplatz von Anita Mali, der Geschäftsführerin von ORF Mutter Erde, dem Umweltschwerpunkt. Liebe Anita, wer bist du und was machst du konkret?
2: Ja, ich bin die Geschäftsführerin der Umweltinitiative Mutter Erde, gleichzeitig auch Nachhaltigkeits- und Green Producing-Beauftragte des ORF. Und in meiner Funktion als Geschäftsführerin des Vereins Umweltinitiative Mutter Erde bereite ich vereinsseitig den gemeinsamen Schwerpunkt, den jährlichen des ORF mit den Umwelt- und Naturschutzorganisationen mit den größten Österreichs vor. Das heißt auch inhaltlich vor. Wir haben eine jährliche wechselnde Page, muttererde.at, wo zum Schwerpunkt alle Zahlen, Daten und Fakten, der Schwerpunkt variiert ja, von Jahr zu Jahr ist das ein anderes Thema und diese Zahlen, Daten und Fakten sind auf unserer Webpage abrufbar und ich bin zuständig auch für die Kooperationen, die wir haben, auch die Corporate-Kooperationen Ko mit unseren sehr treuen, teilweise sehr treuen Partnern und natürlich auch für die Zusammenarbeit mit den Umweltschutzorganisationen, die sich hier auch einbringen im Schwerpunkt.
1: Du hast ja einen Lehrgang für Public Affairs und Lobbying gemacht. Inwiefern hat dir das Studium konkret geholfen im Job oder hilft dir es konkret? Und wie geht man da ganz konkret bei Mutter Erde da im OF vor? Das ist ja ein ganz großer Tanker. Mutter Erde ist trotzdem relativ jung, auch schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem noch relativ jung. Gibt es da irgendein Anschauungsbeispiel oder...
2: Ja, wir hatten zum Beispiel heuer den Schwerpunkt äh, Klima und Energie. Bye-bye CO2 war das Motto. Und das, was wir schon sehen, die Themen, die wir bearbeiten, das Ziel von Mutter Erde, ist es ja, die drängendsten, die größten Umwelt-, Naturschutz- und Klimaschutzproblematiken, die wir global haben und auch die wir in Österreich haben, die auch inhaltlich aufzubereiten, sodass die Menschen in Österreich eine bessere Vorstellung davon haben. Und gerade das Thema Klimaschutz zeigt sehr deutlich, dass es in den nächsten Jahren, also wir haben sehr viel abzuarbeiten bis zum 2040 in Europa bis 2050 global auch CO2-klimaneutral zu werden. Und genau dieser Prozess ist auch extrem spannend, weil man einfach sieht, es wird viele Verlierer geben. Die ganzen großen fossilen Konzerne, die natürlich auch ihren Shareholdern verpflichtet sind, die dort auch Profite machen wollen bis zur letzten Sekunde. Und natürlich wird es aber auch viele Gewinner geben, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die, der gesamte Bereich der Erneuerbaren, ähm, sei es Windkraft, sei es Solar, wo global auch in, vor allem in Asien extrem viel investiert wird, wo es spannende neue Player gibt. Das heißt, hier ist auch sehr gut deutlich sichtbar zu sehen, äh, dass es sehr unterschiedliche Player gibt die natürlich auch kommunizieren wollen, die natürlich sagen wollen, wir haben die Lösung oder ein Ausstieg ist, ein früher Ausstieg von Gas ist unmöglich, Gas wird es immer brauchen oder zum Beispiel, was wir immer hören, auch stärker in der Vergangenheit, es braucht realistische Klimaziele. So etwas sagen natürlich nicht Naturwissenschaftler, denn realistisch ist es dann, wenn das Ökosystem nicht gibt, sondern das kommt häufig auch von der Industrie. Und auch dieses Thema zeigt sehr gut, welche unterschiedlichen Interessen es gibt und wie man hier einfach auch klar kommunizieren muss, worum es am Ende eigentlich geht, nämlich darum, dass, das, dass unser globales dass das Weltklima stabil gehalten wird und, ähm, und es nicht zum Überschreiten der kommt, kommt, sodass wir auch in den nächsten Generationen unseren Kindern einen Planeten hinterlassen,
0: auf dem man leben kann. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media Campaigner Martin Aschauer.
1: Du bist ja als Geschäftsführerin auch bei zahlreichen Umweltpodcasts zu Gast. Und hier ist mir ganz konkret der Umweltpodcast äh, von Ökostrom in Erinnerung. Und bei diesem Podcast generell geht es sehr oft um praktischen Tipp geben. Und während die Campaigner und Geschäftsführer meistens so die Tipps geben, Fleisch essen, Strom sparen, grüner Strom, richtig investieren, Konsum etc., hast du dich bei deinen Tipp für die Y-Communication von Simon Sinek äh, entschieden. Das war so erfrischend anders, dass man dachte, ich muss ich sofort einladen in den Media-Campaigning-Podcast, weil endlich kommt da mal ganz was anderes. Aber warum hast du dich dafür entschieden?
2: Das war, glaube ich, ein Impuls einfach in der Situation, weil ich mich extrem viel auch mit Change-Prozessen beschäftige, weil ich mich damit beschäftige, was Menschen eigentlich antreibt, Dinge auch anders zu sehen oder Dinge auch zu verändern, Menschen mitzunehmen. Vielleicht liegt es daran, dass wir in den nächsten 20 Jahren, und das hat ja eh schon, glaube ich, in den letzten Jahren begonnen, ich würde so sagen, seit dem Paris Agreement, wo so eine Aufbruchstimmung gekommen ist, dann auch mit dem Fridays for Future ähm, und auch mit zahlreichen Veranstaltungen wie der Austrian World Summit, den wir heuer im Mai hatten. Ähm, und da geht es letztlich darum, dass man versucht, Menschen mitzunehmen. Und wenn ich jetzt sage, okay gut, äh, wir essen in Österreich 60 Kilo Fleisch pro Jahr, das ist zu viel, äh, ein Drittel wird reichen, dann ist das immer der permanente Kampf. Jedes Mal bei der Spardecke nehme ich jetzt die Leberkässemmel oder nehme ich den Liptaueraufstrich. Und die Why-Kommunikation von Simon Sinek, da geht es eigentlich darum, was ist der Kern des Antriebs, was steckt dahinter, was ist, was ist das, wofür Menschen auch brennen, das auch herauszufinden bei jedem Projekt, bei jedem Unternehmen, das man startet, auch für Start-ups, aber selbst auch zum Beispiel auch die zahlreichen Veränderungsprozesse, die wir hier im ORF haben. Natürlich ein großes Medienunternehmen, das zahlreiche Herausforderungen hat von der Digitalisierung bis über die Zusammenlegung unserer Standorte, wie arbeitet man gemeinsam. Und da geht es eigentlich darum, sich darauf zu besinnen, was ist eigentlich der Kern, warum gibt es uns, was ist, was ist wichtig daran. Oft verliert man nämlich, egal ob man jetzt eine Umweltschutzorganisation ist oder ob man ein großer Konzern ist wie Unilever oder... Ein Energiekonzern, oft verliert man vielleicht auch den Blick fürs Wesentliche. Warum sind wir denn eigentlich da? Was ist unsere Aufgabe? Was erwarten die Menschen da draußen von uns? Und um ein Beispiel zu nennen, wir als ORF haben ja einen klaren, klar geregelten gesetzlichen Auftrag. Es gibt auch einen inhaltlich in, in unseren Kernprodukten der Information, auch der Unterhaltung, dem, was wir tun müssen, gibt es auch den Auftrag zum Public Value. Und das ist sozusagen unsere Guideline. In vielen anderen Bereichen und Unternehmen haben das vielleicht Manager oder haben das vielleicht Menschen, die dort arbeiten, nicht mehr so klar vor Augen. Und da geht es einfach darum, das auch zu sehen. Und für die nächsten Jahre werden wir definitiv auch diesen Kern der Aufgabe und dessen, was wir da erreichen wollen, auch klar sehen müssen, sonst wird uns niemand folgen.
1: Jetzt eine etwas private Frage. Worauf bist du stolz?
2: Worauf bin ich stolz? Ich wurde das witzigerweise, glaube ich, in einem Radiointerview vor kurzem gesagt. Und ich habe dann gefragt, und ich habe dann spontan gesagt, äh, darauf, dass ich meine Träume gelebt habe. Oder nennen wir es anders, dass ich manchmal Schritte gesetzt habe, wo alle gesagt haben, nein, jetzt ist sie völlig verrückt geworden, das kann sie nicht machen. Aber definitiv war es wichtig. Ähm, ich habe die meisten, ich habe viele Umwege gemacht, ähm, habe dabei extrem viel gelernt. Ich bin äh, nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Ähm, ich sage meinen Kindern manchmal, äh, wenn sie sagen, naja, sie wollen jetzt nicht irgendwas nicht lernen oder sie wollen dieses oder jenes nicht tun, dann sage ich, naja, no pain, no gain, wo ich mich dann auch selber frage, hm, ist das so? Ist das jetzt ein Glaubenssatz? Aber definitiv hat es mir geholfen. Für mich war es wichtig, äh, und ich gehe, glaube ich, konsequent einen unbequemen Weg. Ähm, und darauf bin ich letztlich auch stolz, weil ich im Laufe der letzten 20 Jahre gesehen habe, dass sich das rentiert hat.
1: Was ist dir wichtig im Leben?
2: Ähm, da möchte ich vielleicht meinen Vater zitieren, ähm, obwohl ich, glaube ich, weit weg davon bin, das noch schon erreicht zu haben. Wichtig, das Wichtigste ist, glaube ich, oder eines der wichtigsten, äh, wichtigsten äh, Punkte oder eines der wichtigsten Eigenschaften ist, glaube ich, Zufriedenheit, dass man auch erkennt, äh, einerseits, was man erreicht hat, dass man aber auch erkennt, äh, dass man ein schönes Leben führt, dass man auch dankbar ist. Das, finde ich, ist ein, ein ganz, ein wichtiger Wert. Und grundsätzlich ist mir wichtig, ähm, Veränderung voranzutreiben, positive Veränderung.
1: Als äh, Geschäftsführerin planst du Mutter Erde, den uf schwerpunkt äh, den Umweltschwerpunkt. Wie macht man das? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man da ran? Das ist ja ein enormes Projekt.
2: Ja, da spielt eine sehr wesentliche Rolle der Expertenbeirat von Mutter Erde, wo die größten österreichischen Umwelt- und Naturschutzorganisationen vertreten sind und auch zwei Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, also Sigrid Stagel von der WU Wien, Professorin für ökologische Ökonomie und Karl Steininger vom Wegener Center in Graz, auch Professor für Ökonomie, die hier auch eine ehre Expertise zur Verfügung stellen. Im Expertenbeirat gibt es jedes Jahr... Im Frühling bereits eine, eine Frage an unsere Experten Expertinnen. Wo seht ihr denn Potenzial, dass das das nächste mutter schwerpunktthema sein könnte, dass man auch dem ORF für seine Redaktionen vorschlagen könnte? Und dann werden einige Themen genannt. Das sind meistens Themen, die sich schon seit einiger Zeit auch auf der medialen Agenda befinden, wo es auch einen Fokus darauf gibt, wo sich dem, den Menschen in Österreich auch viele Fragen rund um dieses Thema stellen. Die Experten und Expertinnen schlagen dann eben einerseits ein Thema vor, dann bereite ich rund um dieses Thema jeweils einen, einen Draft vor. Das sind meistens so drei bis vier Themen, wo man sich anschaut, was hätte denn großes Potenzial, welches Thema ist nicht so ausufernd, dass man dass am Ende überhaupt nichts mehr sozusagen… Welches, wie sagt man so, welches Thema ist spitz genug, dass man es auch in zehn Tagen eines gemeinsamen Schwerpunkts des Vereins Mutter Erde und natürlich auch im ORF in den Redaktionen bearbeiten kann und wo gibt es natürlich auch offene Fragen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch große Veranstaltungen, Kongresse oder Summits, die natürlich auch dazu beitragen, dass man sagt, das wäre jetzt aber ein spannendes Thema. Nehmen wir zum Beispiel den Biodiversitäts- und Klimaschwerpunkt vom Jahr 2021. Dort war ja auch geplant der große Biodiversitäts-Summit dann auch in China, der verschoben werden musste. Im Frühling war der schon geplant in Kuming und wurde dann in den Herbst hinein verschoben. Und da war es zum Beispiel auch klar, auch weil Super Nationale Organisationen zum Beispiel ein Ja der Artenvielfalt ausrufen, dann ist es zum Beispiel auch naheliegend, dass man, diesen, dass man ein Thema zum Beispiel auch im ORF in den Redaktionen begleitet und auch als Verein Mutter Erde gemeinsam mit den Umweltschutzorganisationen sich hier dieses Thema hernimmt und vertiefend auch Informationen zur Verfügung stellt und sich diesem Thema widmet.
1: Und wie erzeugt man nun Impact mit diesem Thema? Was ist da dein Geheimnis oder dein Learning?
2: Ich glaube, der große Wert von Mutter Erde ist, dass sich hier einerseits die Umwelt- und Naturschutzorganisationen zu einem Thema committen, dass auch der ORF sagt, dass er einen Schwerpunkt zu diesem Thema dann im ORF auch abhält und natürlich auch die Corporate Partner, die sich hier dann auch mit Aktivitäten einbringen, zum Beispiel der Schwerpunkt wir sind hier Gast, verhalten wir uns auch so, so war das Motto des Schwerpunkts zu Artensterben und der Klimakrise. Wir haben gesagt, Klimaschützen ist auch Artenschützen, denn diese beiden Krisen sind verwoben, hängt die eine auch sozusagen, die Klimakrise verstärkt auch das Artensterben. Und wenn hier unterschiedliche Organisationsteile Umweltschutzorganisationen, neuen Umweltschutzorganisationen, der ORF und auch die Unternehmenspartner sich auf ein Thema fokussieren über fast einen Monat, wo es natürlich auch Spendenspots gibt. Wir sind ja auch eine Spendenorganisation. Dann kann natürlich Impact geschehen. Wichtig ist hier, dass es auch eine klare Botschaft gibt, dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt unseren Schwerpunkt hernehmen, Klimaschützen, Arten schützen. Da ist es ganz, ganz wichtig gewesen, zum Beispiel zu vermitteln, dass diese beiden Krisen zusammenhängen. Das Artensterben hat viele Gründe, aber die Klimaerwärmung ist ein Grund, der dieses Artensterben äh, verstärkt. Das war eine Botschaft. Die zweite war, wir sind im sechsten Massensterben seit Beginn des Planeten und könnten natürlich auch, äh, da wir ja auch eine Art sind, da wir ja auch Lebewesen sind, davon massiv betroffen sein. Diese zwei Botschaften hier in diesem einen Monat mit all den Partnern zu kommunizieren, ähm, da kann Impact passieren, natürlich mit einer Spitzenkommunikation. Mit einer abgestimmten Kommunikation, auch mit allen Partnern und Organisationen und natürlich mit dem ORF, der hier in den Redaktionen, wo die einzelnen Redaktionen dazu auch Programm machen, sich informieren und auch das Publikum informieren.
1: Das Motto heuer war ja gut bei CO2. Psychologisch gesehen ist ja etwas zu verlieren zehnmal schlimmer, wie etwas zu gewinnen. Warum hat man trotzdem diesen negativen Ansatz dann gewählt?
2: Ja, weil ich glaube, das, was bei den Menschen durchaus angekommen ist, ist, dass CO2 jetzt nicht etwas ist, wo es schade ist, wenn man es verliert. Äh, natürlich ist es dann oft so, dass wenn man einen Slogan hat, der sich reimt, haben wir auch in der politischen Kommunikation in den letzten zehn Jahren, gibt es auch in Österreich zahlreiche Beispiele, wo man mit Reimen sehr vieles erreicht hat. Das heißt, vielleicht liegt dann auch hier äh, manchmal auch die Versuchung, äh, ist dann groß, dass man einen, einen Reim wie Bye-Bye-CO2, wo es auch ein, äh, der vielleicht auch ähm, eingängig ist, äh, als Slogan dann auch verwendet, ich glaube, die Botschaft ist klar, dass man sich definitiv umorientieren muss, dass bestimmte Technologien wie der Verbrennungsmotor, dass die infrage gestellt werden. Wir hören es auch jetzt mit der, mit der Energiekrise, die wir in ganz Europa haben, dass auch bestimmte Heizungsmodelle nicht mehr eingebaut werden. Denken wir an die Gasheizung, die Ölheizung ist ja im Neubau nicht mehr zugelassen. Das heißt, dass der Abschied hier auch sozusagen nochmals zelebriert wird. Die Frage ist dann, was, was, was embraced man anstatt dessen? Was ist sozusagen das, was 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 ist das, was wir anstatt, anstatt des CO2 denn eigentlich wollen? Das ist zum Beispiel bei unserem Sujet mit dem Zug, Zug statt SUV dass man hier auch eine Lösung anbietet oder eben Sonne statt Kohlendioxid oder eben frischer Wind statt altes Öl. Das heißt, da geht es durchaus auch darum, dass wir kommunizieren, dass zum Beispiel die Ölheizung zwar passé ist, aber dass man dann zum Beispiel eine Wärmepumpe mit Strom betreiben kann und die dann vielleicht nicht nur ökologischer ist, sondern auch günstiger im
1: Endeffekt. Wie wird das mit gut bei CO2 funktionieren, alles elektrisch ist vielleicht effizienter, löst aber, wenn man die Suffizienz und so die Mobilitätskonzepte ja auch nicht wirklich, wie kann man Teil der Lösung werden?
2: Das, was wir lernen müssen, ist genauso wie Kinder vielleicht in 20 Jahren keine Häuser mehr zeichnen werden mit Schornsteinen, sondern mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und in der Volksschule nicht mehr lernen werden, so wie mein Sohn, dass, das, dass die Kohle schwarze Diamanten sind und das Öl das schwarze Gold, wo man dann äh, natürlich, wenn die, schon, wo, wenn die Lehrkräfte schon länger von der pädagogischen Hochschule draußen sind, dann zieht sich sozusagen auch äh, diese, dieses Lernmaterial und diese Kommunikation noch länger in die, in die Länge. Aber ich glaube, das, was wir lernen müssen, ist einfach ein, ein anderes Denken, eine andere, ein andere Formen der, der Mobilität zu nutzen. Ich hoffe da natürlich durchaus auch einerseits auf die Technologie. Derzeit sind in der Probung selbstfahrende Busse zum Beispiel. Da würde ich mir dann wünschen, dass dann nach Kroatisch-Gerasdorf ein selbstfahrender Shuttle durch die Dörfer fährt und uns dann in Deutschkreuz beim Bahnhof rauslässt und wir nicht immer abgeholt werden müssen oder hingeführt werden müssen, was wir derzeit tun. Insofern, Technologie ist ein Teil der Lösung und eine Verhaltensänderung natürlich und ein Hinterfragen von dem, was wir jetzt eigentlich tun auf
0: der anderen Seite. Für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen Bonustrack zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf mediacampaigning.net. Jetzt Bonustracks sichern.
1: Worauf sollte man beim Mediacampaigning besonders achten?
2: Also im Umweltbereich vor allem darauf, dass man das Publikum nicht überfordert. Wir gehen ja, wenn wir zum Beispiel den, das Thema Klimaschutz hernehmen, gehen wir davon aus, dass die Menschen wissen, was CO2-Neutralität ist oder Klimaneutralität. Wir haben eine Umfrage dazu, eine, eine Umfrage gemacht mit Sinus Integral gemeinsam vor zwei Jahren, wo wir gesehen haben, das war schon eine, eine Arbeitshypothese, war, dass, das, dass wir das Publikum vielleicht teilweise überfordern. Das hat sich dann bewahrheitet, wenn man gefragt hat, ähm, was tun Sie, um das Klima zu schützen? Kann man Antworten wie Müll trennen, regional und saisonal einkaufen und Plastik reduzieren? Ja, kann man, Weiß man, wer sich mit, mit dem Thema Klimaschutz und Klimakrise beschäftigt, weiß, das ist besser als nichts, aber die großen Hebel sind es tatsächlich nicht. Das heißt, hier ist es wichtig, wenige Botschaften vorzubereiten, die müssen klar sein und sie dürfen das Publikum nicht überfordern. Und man muss sich auch dessen bewusst sein, ja, man kann mit solchen Kampagnen oder man kann natürlich mit einem gemeinsamen Schwerpunkt Impact schaffen, aber letztlich sind wir alle eingebettet in ein komplexes, modernes Leben, das uns sehr viel abverlangt. Viele dieser Botschaften bekommen wir vielleicht nur in der Früh mit, während wir das Marmeladebrot schmieren oder dann noch schnell den Kaffee runterschlucken, bevor wir aus der Tür rausgehen. Das arbeitet vielleicht noch nach, wenn es spannend ist, also wenn sozusagen das, was man hört, seinen auch vielleicht auch irritiert, vielleicht auch extreme Zahlen, die geliefert werden. Aber wir müssen wissen, wenn wir solche Kampagnen vorbereiten, dass die Aufmerksamkeitsspanne extrem gering ist.
1: Die nächste Frage habe ich dem Alima Logic gefladert. Der fragt seine Gäste immer, was sagst du denen, wenn du jetzt weißt, eine Milliarde Menschen hören jetzt zu und du hast genau 45 Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen in diesen 45 Sekunden?
2: <lacht> was sagt man dazu Also wenn ich das wüsste, für eine 45 Sekunde, wenn eine Milliarde zuhört, würde ich, mir auf, würde ich mich auf diesen 45 Sekunden bestimmt mindestens einen halben Tag darauf vorbereiten und würde mir sehr, sehr genau überlegen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen... Die, die es können in unserer westlichen Welt, sollen versuchen, das Leben möglichst zu genießen, aber es so zu genießen, dass man durchaus auch die Verantwortung wahrnimmt, sich zu überlegen, was richtet mein Genuss, was richtet mein Konsum eigentlich an, dass man die Entscheidungen, die man auch treffen kann, soweit es geht, dass die, ja, dass die verantwortungsbewusst gefällt werden. So eine Art Responsible consumption und auch die Entscheidungen, die man für die Zukunft trifft, dass man da auch ein bisschen an die Kinder und an die, äh, an die nachfolgenden Generationen denkt. Das, was ich sehe, ist ein großer Gap zwischen jungen und älteren Menschen. Die Jungen haben eine Krise, weil sie nicht wissen, ob sie eine Zukunft haben. Und die Älteren kriegen eine Krise, wenn sie keinen Backplatz finden. Das heißt, wichtig wäre, dass die Generationen miteinander sprechen, dass sie aufeinander zugehen. Und dass wir versuchen, einander zu verstehen und dass wir das sehr, sehr viel, dass wir das sehr stark dazu beitragen, dass wir auch die Zukunft des Planeten besser in, im Fokus haben und dass wir auch hier die richtigen Entscheidungen für die nächsten Jahre treffen.
1: Dann sage ich recht herzlich Danke für das Gespräch.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen
1: hilft.